0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Ja, und jetzt sozusagen eine runde Folgenzahl. 29 Folgen liegen hinter uns, das ist die 30. Folge und die jetzt auch zu einem besonderen Zeitpunkt, nämlich das Urteil im ersten NSU-Prozess liegt jetzt genau ein Jahr hinter uns. Am 11.07.2018 ist das Urteil in München gefallen. Auch da waren wir ja hier mit dem Podcast dabei. Und heute sitze ich hier zusammen mit Robert Andreas und wir sprechen über das letzte Jahr, das Jahr nach dem Ende des ersten su prozesses Hallo. Als erstes können wir uns ja mal zurückerinnern an die Situation vor einem Jahr, wenn wir uns das jetzt betrachten, ein Jahr später, wie bewertest du eigentlich das Urteil in dem ersten NSU-Prozess?
1: Ja, wir waren ja kritische Beobachterinnen des Prozesses, um es so zu sagen. Aber selbst bei dieser kritischen Betrachtung des NSU-Prozesses äh, muss das Urteil nochmal besonders als Tiefpunkt von uns hervorgehoben werden. Also ein bisschen hat, hat man dann schon gehofft dass der Sachverhalt umfassender aufgeklärt wird im NSU-Prozess, dass die Tatbeiträge der restlichen Neonazis-Szene nicht nur der Angeklagten zum, zur Sprache kommt. Man hat so ein bisschen gehofft, dass die Opfer angesprochen wird, dass eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung wenigstens in einigen Sätzen mit Rassismus, den Verhältnissen hier, den katastrophalen Ermittlungen der Polizei für den Verstrickungen des Inlandsgeheimdienstes und vieles mehr wenigstens erwähnt wird oder eine Ansprache der Überlebenden, der Angehörigen, der Opfer, dass dieses Urteil so ein bisschen mehr ist, als das Herunterrattern der Fakten zu den fünf Angeklagten. Aber da hat dieses Urteil total enttäuscht. Also es hat keine dieser Erwartungen, Forderungen und Überlegungen eingelöst. Also selbst bei selbst wenn man in Rechnung stellt, dass vieles in diesem Prozess ausgeblendet wurde und nicht so gelaufen ist, aber dieses Urteil hat sogar Dinge ausgeblendet, die im eigenen Prozess natürlich zur Sprache gekommen sind.
0: Wenn ich mich jetzt ein Jahr zurückerinnere, war das genau das. Schon am Vortag gab es ja hier in München, Pressekonferenzen, insbesondere auch von den Angehörigen, die schon vor der Urteilsverkündung gesagt haben, dass sie Aufklärung fordern und dass sie diese Aufklärung in diesem Prozess nicht so gefunden haben, wie sie erwartet und auch immer gefordert haben, wo sie sich auch selber dafür ja eingesetzt haben, dafür dadurch, dass sie zu dem Prozess gereist sind, dadurch, dass sie selbst ausgesagt haben, dadurch, dass sie selber zum Teil Plädoyers gehalten haben. Das war eine sehr kraftvolle Pressekonferenz auch, so erinnere ich das, am 10.07.2018 und trotzdem war dieses Urteil am nächsten Tag nichts, was man am Tag vorher absehen konnte, so, so erinnere ich das. Und wir haben das damals auch oder vor einem Jahr in unserer damaligen Pressemitteilung, in unserem Statement sozusagen auch so formuliert, dass das Urteil eigentlich ein der Schlag ins Gesicht der Angehörigen und der Überlebenden des NSU-Terrors war. Das war das Empfinden, was sich dort vor diesem Gerichtssaal breit gemacht hat, dass man gesehen hat, als die Angehörigen den Gerichtssaal dann verlassen haben nach dem Urteil. Da war ja den ganzen Tag eine Kundgebung dort vor Ort und da hat man einfach diese Wut auch gespürt, insbesondere sozusagen als Gegenpart zu dem Jubel der Neonazis, unter dem der NSU-Prozess dort geendet hat. Und wir haben damals auch schon aufgeschrieben, das Urteil und seine Begründung sind ein eine Einladung an die terroristische Neonaziszene: Sie können nahezu straffrei dort weitermachen, wo der NSU 2011 aufgehört hat. So haben wir es formuliert. Dazu kommen wir ja später nochmal. Wo stehen wir denn jetzt im Punkto rechten Terrors? Und ja, vielleicht müssen wir dann auch nachher sagen, dass wir damit leider äh, Recht behalten haben. Aber das war die Situation vor einem Jahr. Und so würde ich das auch weiterhin auch selbst mit Abstand noch bewerten.
1: Und wenn wir jetzt sagen, wie ging es weiter? Wurde das korrigiert? Diese katastrophale Haltung, dieses katastrophale Ausblenden der uns wichtigen Punkte. Jetzt muss man sagen, es liegt die schriftliche Urteilsbegründung nach wie vor nicht vor. Und da warten wir drauf. Vielleicht ist die ausführlicher, empathischer, nimmt Dinge auf, die jetzt in dem, im mündlichen Vortrag nicht mit runtergenuschelt wurden. Und da warten wir einfach, das kann ich nicht genau sagen. Und es sind einige Revisionsanträge am Laufen, aber natürlich noch nicht begründet ohne Urteilsbegründung und zwar von vier der fünf Angeklagten und vom Generalbundesanwalt ebenfalls. Das würde bedeuten, dass wenn eine Urteilsbegründung vorliegt und Begründungen für die Revisionsanträge eingereicht werden, es gegebenenfalls eine kurze Verhandlung nach Aktenlager oder gar eine kurze mündliche Verhandlung in Karlsruhe geben würde beim Bundesgerichtshof. Was ist da zu erwarten?
0: Tja, das steht natürlich noch aus, so wie du es sagst. Also, spätestens Frühjahr 2020 muss dieses schriftliche Urteil vorliegen. Das Gericht hat also eine ganze Weile Zeit dafür. Es gibt natürlich immer wieder Prognosen, wann dieses schriftliche Urteil kommt, aber die sind natürlich genauso sicher wie unsere damaligen Prognosen, wann eigentlich das gesprochene Urteil kommt. Das heißt, spätestens im Frühjahr nächsten Jahres wissen wir mehr. Carsten Schulze hat ja seine Revision zurückgezogen, der hat seine Haft angetreten. Beate Schepe sitzt weiterhin in Untersuchungshaft in Chemnitz. Sie hat sich ja dahin verlegen lassen. Und von André Eminger und Ralf Wohleben sind jetzt gerade neue Fotos aufgetaucht. Die sind im Spiegel veröffentlicht worden, wo sie glücklich miteinander am Grill stehen. André Eminger auch in einem T-Shirt der Artgemeinschaft, die ja Ralf Wohleben auch so stark unterstützt während des Prozesses und nach dem Prozess. Das ist sozusagen der aktuelle Stand bei den Angeklagten. Das heißt, wenn das schriftliche Urteil da ist, dann müssen alle ihre Revisionen begründen. Die können sie auch noch zurückziehen. Es liegt ja auch noch eine Revision des, der Bundesanwaltschaft vor, die gegen das Urteil gegen André Eminger in Revision gegangen ist. Aber ja. die Erwartungen daran, dass sich an diesem Urteil noch was ändert, sind ja eigentlich... So ist die momentane Einschätzung gering, also vielleicht werden da noch Revisionen zurückgezogen. Es wäre natürlich wünschenswert, dass der die Bundesanwaltschaft die Revision im Urteil gegen André Eminger so beibehält und ordentlich begründet, dass da vielleicht sich an diesem Urteil noch mal was ändert, aber große Erwartungen gibt es da ja eigentlich nicht.
1: Die juristischen Aufarbeitung oder Nichtaufarbeitung gehört natürlich auch, dass wir eigentlich noch auf das zweite NSU-Verfahren warten. Das mit den angeblich neun Beschuld weiteren Beschuldigten. Das sollte ja direkt im Anschluss an den NSU-Prozess 1 gewissermaßen terminiert und verhandelt werden. Das ist bis heute nicht der Fall und es bestärkt uns natürlich in der Annahme, dass daraus auch nie was werden wird. Schon allein deswegen, weil auch Verjährungsfristen einzutreten drohen. Das gehört genau zu diesem Bild, das die Justiz hier bietet, einfach nicht über das sogenannte Kerntrio des NSU hinausblicken, nicht über die im ersten Prozess angeklagten fünf hinausblicken zu wollen und einfach nicht in die Pötte zu kommen, das Netzwerk des NSU irgendwie auch nur streifen zu wollen und auch das noch anhängige Strukturermittlungsverfahren, also ein Ermittlungsverfahren gegen bisher noch unbekannt gebliebene Täterinnen und Täter und Verstrickte und Verwickelte das ist ja auch nicht wirklich präsent. Klar gibt es aus ermittlungstaktischen Gründen auch Anlass, da nicht alles ständig in die Öffentlichkeit zu treten, aber etwas über den Stand der Dinge zu erzählen. Das wäre ja leicht möglich für die Pressestelle des, der Bundesanwaltschaft und da passiert nichts. Also auch hier bin ich sehr skeptisch. Das war eher so ein Aktenparkplatz, um Akten aus dem ersten NSU-Prozess rauszuhalten, meiner Meinung nach ob aus diesem Verfahren wirklich noch was wird. Zur juristischen Aufarbeitung ja noch Zivilverfahren. Meines Wissens nach haben schon einige Angehörige noch eine Zivilklage gegen den Freistaat Bayern am Laufen, aber ich denke da ist ja, das ist jetzt natürlich etwas spekulativ, ich auch als Nichtjurist, aber ich ahne, dass dort keine große allumfassende NSU- Beweisaufnahme in einem eventuellen Zivilprozess stattfinden würde.
0: Ja, und zu dem Verfahren gegen die neuen namentlich Bekannten und das Strukturermittlungsverfahren. Es gibt ja immer mal Interviews des Generalbundesanwalts und der beteuert da ja, dass Ihnen das Thema ganz stark sozusagen am Herzen liegt und Sie da auch, das nicht eingestellt ist, und Sie da weiterhin ermitteln, zwar momentan keinerlei Ansätze hätten, aber wenn was kommt, würde man sofort anfangen zu arbeiten. Ist zeigt sich eher deutlich, sie, sie ermitteln einfach nicht, aber sie wollen es auch nicht einstellen, weil das natürlich den größeren Skandal gäbe, als wenn das einfach so, so ein bisschen vor sich hin ausläuft. Aber natürlich wäre das dringend notwendig, das NSU-Netzwerk auch juristisch, ermittlungstechnisch komplett auszuleuchten und zwar nicht nur um die juristisch sozusagen auf, aufzuarbeiten, sondern auch, um die Neonazi-Szene entsprechend ungefährlicher zu machen. Also was das einfach bedeutet, dass das Neonazi-Netzwerk des NSU und allgemein Neonazi-Netzwerke so ohne Druck agieren können und so ungestoppt bleiben und so stark verharmlost werden, das zeigt sich ja jetzt in der beim aktuellen rechten Terror und nicht nur beim Mord an Walter Lübcke. Und deswegen bleibt eben auch unsere Forderung, dass das anders läuft und eben nicht nur um das Mosaik des NSU-Komplexes zusammenzusetzen, sondern auch ganz konkret einfach Morde, Anschläge und so weiter zu verhindern, was Neonazis einfach logisch machen, das kommt aus ihrer Ideologie heraus, sie selber werden sich da nicht regulieren und wenn es keinerlei Konsequenzen dafür gibt, warum sollten sie sich darin regulieren? Das ist einfach die ganz reale Gefahr, die aus diesen Nichtermittlungen, aus diesen mangelnden Konsequenzen, fehlenden Konsequenzen einfach herauskommt.
1: Okay, die verheerende Rolle von Polizei und Justiz. Es gibt ja noch andere Aufklärungsinstanzen. Lass uns die mal rekapitulieren im vergangenen Jahr. Ich meine die Untersuchungsausschüsse der Landesparlamente und des Bundestags. Vieles ist rum, aber es gibt auch Neuigkeiten. Es endeten stark ermittelnd arbeitende Untersuchungsausschüsse wie die in Thüringen, in Sachsen und auch in Brandenburg. Begonnen hat aber Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise mit einem eigenen Untersuchungsausschuss.
0: Ja, in der Tat. Also in Sachsen, das haben wir jetzt in der letzten Podcast-Folge, in der Folge 29, auch ganz ausführlich besprochen, wie da der NSU-Komplex aufgearbeitet wurde und was der NSU-Komplex in Sachsen jetzt eigentlich ist nach den vielen Jahren der Aufklärung. Klar gibt es dort auch viele offene Fragen, aber man merkt, dass da intensiv aufgeklärt wurde und was eben intensive Aufklärung auch bedeutet. Das Gleiche in Thüringen, da sind jetzt die letzten Sitzungen auch gelaufen und zur Sommerpause, wenn ich das richtig sehe, soll der Abschlussbericht des zweiten Thüringer Untersuchungsausschusses geschrieben werden. Auch Brandenburg, das gleiche, da ist der Abschlussbericht da, das ist alles sind dann immer sehr, sehr detaillierte Berichte, wo man wirklich nochmal ein ganz umfassendes Bild der jeweiligen Rollen der Bundesländer, der Behörden und so weiter im NSU-Komplex sich durchlesen kann, der Neonazi-Szene durchlesen kann. Das sind also ganz große Wissensspeicher, wenn dort die Arbeit ordentlich gemacht wird. In Sachsen musste das ja von der Opposition beispielsweise auch einfach in einem eigenen Bericht gemacht werden. Das haben die Regierungsparteien, haben sich da ja nur diesen ganz dünnen Band schreiben lassen. Genau, den mecklenburg Vorpommern geht die Arbeit gerade los. Also auch das ist ja schon mehrfach hier im Podcast besprochen worden. Da gab es zunächst diesen Innenausschuss vom Unterausschuss, der aber keinerlei Rechte hatte, war also keine Akteneinsicht und so weiter und so fort. Und seit April letzten Jahres, also noch vor Schluss, des ersten NSU-Prozesses wurde dort ein Untersuchungsausschuss eingesetzt und hatte schon viele, viele Sitzungen hinter verschlossenen Türen, aber jetzt auch zwei öffentliche Sitzungen, nämlich im Januar. Da wurden die Abgeordneten aus dem Thüringer Untersuchungsausschuss gehört, Katharina König-Preuß und Dorothea Marx. Und jetzt am 14.06. da gibt es auch einen Bericht auf der Homepage Antonia von der Behrens, Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess. Und dort warten wir alle auf die äh, Zeuginnenvernehmung, dass also tatsächlich dort mal ein bisschen Bewegung in die Aufklärung hineinkommt. Es hieß jetzt schon, dass die Linksfraktion dort vor Ort jetzt wirklich nach der Sommerpause auch mal äh, möchte, dass der Untersuchungsausschuss Zeugen und Zeuginnen vernimmt, haben wohl auch schon mögliche Zeugen und Zeuginnen benannt. Die Sommerpause ist dann im August zu Ende und da wollen wir hoffen, dass das auch entsprechend der Fall ist und da Zeugen und Zeuginnen geladen werden. Denn nur denke ich, durch öffentliche Sitzungen kann auch mehr Druck entstehen, dass mehr Akten geliefert werden, dass man mehr Fakten rausbekommt und dass da Fahrt reinkommt, weil die haben nur noch Zeit bis 2021, dann muss der Abschlussbericht vorliegen, wenn da wird in vorpommern wieder gewählt, aber die Aufklärung läuft tatsächlich weiter.
1: Jetzt ein Jahr nach Urteil im NSU-Prozess, wies die Chance auf neue nsu untersuchungsausschüsse also gerade was einen dritten im Deutschen Bundestag angeht oder einen dritten Untersuchungsausschuss im Landtag von Thüringen?
0: Ja, das ist natürlich dringend notwendig und die Forderung danach gibt es ja schon. Also Insbesondere nach dem Mord an Walter Lübcke wird von Abgeordneten gefordert, in Thüringen einen neuen Untersuchungsausschuss einzusetzen möglicherweise auch in Hessen, im Bundestag und da nochmal die entsprechenden Netzwerke und die Beteiligung der Behörden oder die Verstrickung der Behörden in diesen rechten Terror aufzuarbeiten, um da vielleicht auch mal weiterzukommen. Also die Chance gibt es schon, aber diese Ausschüsse müssen dann auch entsprechend gut arbeiten, sonst nützt das auch nichts und sonst werden sie auch als Feigenblatt natürlich genutzt. Also das ist die nächste Forderung. Nicht nur Untersuchungsausschüsse an sich als Selbstzweck, sondern es muss auch, die Akten müssen geliefert werden und die Arbeit muss gut gemacht
1: werden. Aus Bayern kann ich berichten. Hier wurde ja ab 2013 über eine ganze Legislaturperiode leider ungenutzt verstreichen gelassen für einen zweiten Untersuchungsausschuss. Jetzt hat sich das aber etwas geändert. In der Öffentlichkeit sind viele Stimmen zu vernehmen, die... Insbesondere an die Grünen appellieren, sich für die Einrichtung eines zweiten Untersuchungsausschusses zum Themenkomplex NSU und Rechtsterror im Bayerischen Landtag einzusetzen. Und es ist einfach auch so, es gibt derart viele Komplexe und Fragen in Sachen NSU, die im NSU-Prozess nicht nur nicht gelöst wurden, sondern nicht mal angesprochen wurden. Und die allesamt erst nach dem ersten Landtagsuntersuchungsausschuss zur Sprache kamen. Es ist auch in den letzten sieben Jahren erst deutlich, sechs, sieben Jahren deutlich geworden, wie der Verfassungsschutz gelogen hat, Akten vorenthalten hat, im ersten Untersuchungsausschuss Bayern und es wird dringend notwendig, dass, dass man quasi neu startet. Also, dass man wirklich sagt, okay, Einige Sachen aus dem Ersten Untersuchungsausschuss muss man unter dem Licht neue Erkenntnisse ganz anders anschauen. Und so darf man die Behördenvertreterinnen und Behördenvertreter nie wieder davon kommen lassen. Und andere Punkte sind allesamt erst in den letzten sechs, sieben Jahren aufgeploppt. Es ist die Legislaturperiode noch relativ jung. Das ist halt auch so eine Frage, kann man es professionell vorbereiten? Und vor allem ist genügend Treib hinter den Abgeordneten, dass das jetzt nicht Jahre dauert, bis dieser ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Das Bayerische Untersuchungsausschussgesetz ist da ein bisschen speziell. Man muss beispielsweise Fragenkataloge vorher verabschieden. Also wäre eine Vorbereitungszeit ist etwas aufwendiger als in anderen Bundesländern. Aber da wäre es tatsächlich jetzt schon auch die Erwartung oder die Aussicht, dass ich vielleicht da jetzt erstmals wieder was tun könnte.
0: Ja, das wäre ja auch total sinnvoll und eigentlich auch ein bisschen enttäuschend, dass es da nicht größere Anstrengungen gab nach Ende des ersten NSU-Prozesses, weil das wäre ja eigentlich ein logischer Schritt gewesen, zu sagen, okay, der NSU-Prozess ist jetzt vorbei, wir gehen jetzt in eine zweite Phase sozusagen der parlamentarischen Aufklärung. Man hat viele Ergebnisse, viele Fakten in den Untersuchungsausschüssen und auch im Prozess, vor allen Dingen durch die Arbeit der Nebenklage, ja sich erkämpfen können und auf Grundlage dessen klärt man jetzt weiter auf. Man hat Erfahrung auch gesammelt im Umgang mit den Behörden und so und das wäre ja der richtige Ansatz auch in Bayern aber wir denken auch an Hamburg, auch gar keinen Untersuchungsausschuss hatten, zu sagen, okay, wir haben jetzt immer auf diesen NSU-Prozess gezeigt, in Hamburg ist das auch immer gemacht worden, wurde wo gesagt, nee, das sollen die jetzt mal in München regeln, dort wird jetzt der NSU aufgeklärt, aber dann zeigt sich für Hamburg, auch für Bayern und für den gesamten NSU-Komplex, das hat der Prozess ja gar nicht allein geschafft und wurde, wurde nicht gemacht und wurde nicht gewollt und so weiter und so fort, aber dann eben zu sagen, okay, jetzt ist es wieder in der Verantwortung zum Beispiel der Bundesländer, das vermisse ich auf jeden Fall und das wäre jetzt notwendig und auch immer noch möglich. Also es ist mir auch in unserem letzten Podcast-Gespräch zum Thema Bayern auch nochmal klar geworden, was für Vorteile das natürlich auch hat, jetzt mit der Aufklärung anzufangen, mit dem vielen, vielen Wissen einfach sagen zu können, Ihr sagt, ihr habt die Akten nicht, wir wissen, dass das nicht so ist. Oder diese ganzen Fakten einmal strukturiert dafür zu nutzen, auf einem höheren Level anzufangen, aufzuklären. Und das wäre natürlich jetzt absolut möglich und muss überall eingefordert werden. Und dann ist es auch ganz gut zu sehen, dass es tatsächlich diese Forderung jetzt auch nicht still geworden ist und immer im Hinterkopf weitergeht.
1: Also die Situation so ein bisschen aus der Enttäuschung über die Nichtaufklärung im Prozess Jetzt ein Jahr später nutzen, um an anderen Orten, in Untersuchungsausschüssen, in Medien, in der Gesellschaft, diese Aufklärung vielleicht doch noch äh, ein Stück weit voranzutreiben, mhm. versuchen. Wir hatten es vorher schon angesprochen, es kommt aber natürlich in eine Zeit, in der zum einen die Nichtaufklärung des NSU einem auf die Füße fällt, also mit deiner selbstbewussten Nazi-Szene, in dem aber auch, jetzt Aufklärung NSU hin oder her, die Radikalisierung dieser Szene, die Verbreiterung der Szene, die kollektiven Dynamiken dieser Szene recht ungebremst weitergingen.
0: Ja, also auch das haben wir über das letzte Jahr schon 2018 gesehen. Das zieht sich bis jetzt eben entsprechend durch. Wir haben gesehen, dass in Chemnitz bei den Aufmärschen nach dem Ort an Daniel H., dass dort ein Schulterschluss wirklich stattgefunden hat zwischen verschiedenen Spektren der extremen Rechten, was natürlich eine Neonaziszene entsprechend auch noch weiter ermutigt. Also das wirklich im kurzen Abstand zu dem Jubel beim Urteil in München, dann diese Aufmärsche in Chemnitz und dementsprechend war es leider auch gar nicht so verwunderlich, dass dann kurze Zeit später die Gruppe Revolution Chemnitz festgenommen wurde, die sich genau von den Ereignissen in Chemnitz... Ja, beflügelt gefühlt hat, um sich Waffen zu beschaffen und rechtsterroristische Anschläge zu begehen, die sie dann Linken in die Schuhe schieben wollten. Die sind ja dann festgenommen worden und wollten den NSU aussehen lassen wie eine Kindergartentruppe. Also auch da wird sich immer offensichtlich aufeinander bezogen und miteinander abgeglichen in den Diskussionen in der Neonazi-Szene. Und diese Gefahr rechten Terrors ist sehr gegenwärtig und aktualisiert sich halt durch Morde entsprechend und Rechter Terror funktioniert ja so, dass eben nicht einzelne Taten dann stehen und dann dauert es wieder eine Weile, sondern genau diese einzelnen Taten ermutigen dann ja andere, ihnen es gleichzuziehen. Also Rechter Terror, Leaderless Resistance ist ja genau die Idee, dass ein eine Tat, wie zum Beispiel der Mord an Walter Lübcke, so ein Fanal ist und ein Startschuss für alle anderen, dann ihre Pläne auch in die Tat umzusetzen. Und das ist genau auch die Befürchtung, die wir jetzt ja alle teilen, die glücklicherweise medial auch ziemlich häufig aufscheint, dass wenn es eben jetzt keine Konsequenzen gibt und es gab in den letzten Wochen keine weitreichende... Ja, Zerschlagung, Entwaffnung der Neonazi-Szene, dass sich dann weitere denken, okay, für einen Mord sitzen jetzt drei Personen in Haft, bei allen anderen gab es noch nicht mal Befragungen im Umfeld, was sollte sie jetzt davon abhalten? Und das ist eine Situation, die einfach sehr stark auch mit unserer Analyse des NSU-Komplexes ja aufeinanderfällt. Eine Situation, in der wir nie recht haben wollen damit, dass Neonazis weiter zu rechten Terror greifen, wenn sie nicht gestoppt werden, aber sich genau das eben jetzt zeigt in den letzten Wochen. Und gleichzeitig gibt es, eine, gibt es ja die gesellschaftliche Diskussion, Gibt es Interesse, zum einen weiterhin den NSU-Komplex aufzuklären? Gibt es weiterhin Berichterstattung? Gibt es weiterhin Veranstaltungen, die besucht werden? Und es ist auch in den letzten Wochen zu sehen, dass der gesellschaftliche Zusammenhang der zu rechten Terror führt, doch öffentlicher diskutiert wird, würde ich sagen. Also, dass dieser Mord an Walter Lübcke nicht einfach in die Ecke Combat 18 Neonazis geschoben wird, sondern dass sehr deutlich auch überall gemacht wird, okay, das hat was mit dem Aufstieg der AfD zu tun, das hat was mit der Normalisierung von rechten Worten, von rechten Handeln in den letzten Jahren zu tun, die eben Neonazi-Szene auch entsprechend ermutigt und den Rücken stärkt. Und diese Diskussion wirklich in breiter Öffentlichkeit zu sehen, dass das miteinander verstrickt ist und etwas miteinander zu tun hat, würde ich schon als Fortschritt bewerten und ja auch etwas, was wir ja versuchen seit Jahren auch immer wieder zu sagen, dass die Neonaziszene eben nicht das losgelöste andere Böse der deutschen Gesellschaft ist, sondern ja genau da zusammenhängt.
1: Ja, zu den Verstrickungen rechtsterroristischer Gruppen mit den Inlandsgeheimnissen, also mit in Form von Spitzeln und menschlichen Quellen ist auch noch eine, in den letzten Monaten eine furchtbare andere Verstrickung des Rechtsterrors mit staatlichen Stellen ähm, offenbar geworden. Am Beispiel der Zusammenhänge von der sogenannten Nordkreuz, Westkreuz, Ostkreuz und Südkreuzgruppen wurde für den Raum Mecklenburg-Vorpommern jetzt schon sehr, sehr deutlich wie Mitglieder von Polizei, Spezialeinheiten der Polizei und der Bundeswehr hier rechtsterroristische Anschläge planen, insbesondere gegen die politische Linke, und wie weit diese Anschlagsplanungen hier auch schon fortgeschritten sind. Diese rechten Netzwerke in Sicherheitsbehörden, die jetzt nicht nur rechte Netzwerke sind, sind ganz, ganz klar auch auf terroristische Anschläge, auf Krise und Massenmord äh, hin ausgerichtet. Die kommen jetzt noch erschwerend hinzu. Das war jetzt zum Zeitpunkt des NSU-Prozesses noch nicht so Thema und das wird uns auch die nächsten Monate hier stark beschäftigen.
0: In der Tat, auch das wird natürlich hier wieder im Podcast zu besprechen sein. Der, den gibt es natürlich ganz normal weiter. Beispielsweise sind eben auch ja, Folgen geplant zu Nordkreuz Hannibal Unita, da mal wieder den aktuellen Stand zu beleuchten. Wir hatten hier ja schon mal ein Gespräch mit Martina Renner zum Thema, aber wir betrachten uns auch in einer der nächsten Folgen Rechtsterrorkonzepte und rechten Terror unter dem Aspekt von Gender auch ähm, extrem wichtig, denn nicht nur Frauen teil an rechten Terror, sondern sie sind auch Betroffene von rechten Terror durch die sogenannten Inselgruppen, die Frauen als Vertreterinnen von der Gruppe Frauen äh, angreifen. Also auch dieser Aspekt gehört zu rechten Terror dazu. In der aktuellen Lage, das werden wir uns in einer der nächsten Folgen äh, betrachten und bleiben natürlich auch ein Jahr nach Ende des ersten NSU-Prozesses entsprechend dran und ja, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Gerne. Ähm, gerne bis zu einem nächsten Mal hier wieder und wir hören uns hier in zwei bis drei Wochen im Podcast wieder und bis dahin findet ihr uns wie immer auf äh, Twitter nsuwatch bei Facebook und auch im Internet nsu-watch.info Bis zum nächsten Mal.